0: Bienvenidos a Abundancia Yes, el podcast donde a través de las entrevistas con expertos o con personas que han logrado una vida mejor, ofreceremos una guía práctica para mejorar en todas las áreas de la vida, con claridad, empoderamiento y optimismo. ¿Qué tal? Es un gran placer saludarles y agradecerles de todo corazón que estén con nosotros. Yo, Victoria Rich y Eduardo Rentería en Abundancia
1: Yes. Así es, amigos, me hago eco de las, eh, las palabras de mi compañera. Y desde luego es muy grato para nosotros que estén acompañándonos nuevamente.
0: ¿Alguna vez te ha pasado que se te olvida el nombre de alguien?
1: Sí, claro. Sí, 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 muchas veces.
0: O, por ejemplo, estás a punto de salir para una cita, pero no puedes encontrar las llaves de tu auto <risa> o tu teléfono.
1: Sí, es cierto, eso es muy común, okay.
0: Muy común. Yo creo que todos hemos pasado por este tipo de experiencias, ¿no crees, Eduardo?
1: Sí, por eso te decía yo, ¿a quién no le ha pasado lo que dices de las llaves o del termo? Ay, en la torre, ¿qué, qué, ¿qué se volvió?
0: Claro que sí. Lo que pasa es que olvidar cosas de vez en cuando no debería ser motivo de preocupación, pero si el olvido comienza a ocurrir regularmente, podría indicar algo más serio. Hoy invitamos a la doctora Gabriela Oseguera, quien nos va a ayudar a comprender los olvidos típicos y cuándo pueden ser señal de un problema más grave, como la demencia y más concretamente la enfermedad de Alzheimer.
1: Y yo creo que es algo que nos da miedo a todo el mundo, como dijiste al principio, a quien no se le ha olvidado algo. Y es qué bueno que, que la doctora nos va a explicar cuándo realmente, como ya también lo dices, cuando es realmente un, pues un descuido, un olvido común o cuando es algo ya más serio. Hay que recordar, Victoria, y a todos ustedes amigos que nos acompañan en cualquier parte del mundo, hay que recordar que la doctora ya estuvo con nosotros anteriormente, ella está en la Ciudad de México, eh, nació, creció en la Ciudad de México, estudió medicina en el Instituto Politécnico Nacional en la Escuela Superior de Medicina. Ella es médico general y además se especializó en medicina, ¿verdad? que se refiere a todo lo que trate de epidemias y pandemias, todo ese rollo, que se llama salud pública ejerció su carrera durante muchos años en, en instituciones públicas y tiene pues una larga, una larga trayectoria también de estudios, como les llaman ellos, este, certificaciones y conferencias, llegó a, hasta ir a Sudamérica, en fin, que tiene una gran preparación y qué bueno, Victoria, que lograste contactarla para que nos platique sobre este problema tan, pues tanto, claro <risa> no me acuerdo como dices tú. Se me olvidan las llaves, se me olvidan hasta los lentes. De repente se me olvidan los lentes y los traigo en la cabeza. Dices, <risa> ¿dónde están mis lentes? Y aquí los traigo. O en la mano, Victoria, que dices, ¿dónde, ¿dónde está el teléfono? Y lo traes en la mano el teléfono, ¿no? Que le quiero hablar a, a uh -huh. mi hijo y traigo el teléfono en la mano. Bueno, cosas así Ay, sí. es lo que vamos a ver ahorita.
0: Doctora Gabriela como cariñosamente te llamamos. Estamos muy contentos de tenerte nuevamente con nosotros. Te damos un estrecho abrazo virtual. Bienvenida a nuestro podcast.
2: Hola, ¿qué tal? Victoria Eduardo, ¿cómo están? Es un gusto este, repetir nuevamente y participar este, como invitada aquí en, en este podcast.
0: Doctora Gabriela, ¿qué es la enfermedad de Alzheimer y cuáles son sus síntomas?
2: Pues mira, estamos hablando que es una demencia y estas demencias implican deterioro de la memoria, eh, del intelecto y hasta del comportamiento, eh, disminuyendo las capacidades de realizar las actividades de la vida diaria. El dato importante es que es un poquito más frecuente en mujeres que en hombres, con un 60% más, más frecuente. Y, este, y es una enfermedad multifactorial porque es este, está dentro de las demencias, pero es la de el Alzheimer es mucho más frecuente que otras demencias, entre el 60 y 70% de los casos. Bueno, los primeros síntomas y las alteraciones empiezan con el lenguaje y la memoria. Este, la memoria en cuanto que son los olvidos frecuentes, como bien lo mencionaban, la pérdida de, de objetos, la repetición de, de historias y narrativas, y hasta de las preguntas, ¿no? Que repetidamente están... Pregunta, pregunta lo que ya se les ha dicho, ¿no? Esta se le llama memoria de corto plazo.
0: Entonces, doctora Gabriela, ¿cuál es la diferencia entre la pérdida de memoria normal debido al envejecimiento y la pérdida de memoria asociada con la enfermedad de Alzheimer?
2: Fíjate que es una pregunta muy interesante. No, no habría como un, unas diferencias grandes. Inicia la enfermedad. Y to todos casi padecemos y, y vamos a presentar este deterioro que es precisamente en las neuronas y va siendo progresivo. Lo que sucede aquí es que algunas personas, adultos mayores, siguen, evolucionan con otros este, síntomas, otros signos, a llegar a una, una, una etapa más seria, más grave, ¿no? Pero no hay así como tal diferencia. Vamos a ver... Que, que nuestra vida diaria se va llenando de múltiples este, actividades y conocimientos y se satura la mente. Pero con, con este deterioro este va, va siendo avanzando, avanzando, evolucionando. Y en otros, como tú bien lo decías al principio y Eduardo, se queda únicamente en eso, ¿no? No avanzamos más. Podemos llegar a una edad de 80 o 90 años y sabiendo quiénes somos, ¿no?
0: Doctora Gabriela, muchos de nosotros. No estamos seguros de la diferencia entre la demencia y la enfermedad de Alzheimer.
2: ¿Son lo mismo? Sí, es un tipo de demencia, porque hay otros tipos de demencia, ¿no? Este es uno de ellos y es el más frecuente, este tipo. Es el de entre un 70% más frecuente que otro tipo de demencias. Que, bueno, no es el tema, pero sí hay una gran diferencia porque viene acompañado de otros síntomas, de otros signos.
1: Doctora, una cosa, entonces mencionaste que es un 60% más en mujeres, ¿hay algún factor hormonal o de tipo orgánico para que sea más en mujeres?,
2: sí, Eduardo, efectivamente, este se mencionan, hay autores que mencionan que sí, se han hecho investigaciones en, en relación a esto. Y sí es una parte hormonal la que hace esa diferencia de muchas enfermedades, pero en específico del Alzheimer, este es, es puede ser que sea hormonal.
0: Doctora Gabriela, ¿y ahora nos podrías decir qué papel juega la dieta, el ejercicio y el estilo de vida en la prevención o reducción del Alzheimer?
2: Pues indiscutiblemente es, es importantísima este, este, este punto sobre la dieta para disminuir los factores de riesgo y de otras demencias, ¿verdad? Pero en específico, pero siempre va a ser el manejar una dieta sana, el ejercicio diario, el dormir suficiente ocho horas. En cuanto a la dieta, sí sería bueno destacar que debe ser equilibrada, balanceada, cuanto a carbohidratos, azúcares, proteínas, grasas, y el de en, en, introducir en nuestra dieta alimentos como este, antioxidantes, como son las frutas rojas, el brócoli y demás, ¿no? De, sobre el ejercicio también es muy importante, muy importante hacer ejercicio físico diario y también, hay un ejercicio que debe hacerse me mental, ¿no? De memoria. Este Salir y no aislarse. Ese es otra, otro punto muy importante, el no aislarse. Este, tener eh, grupos, grupos sociales y actividades.
0: Bueno, ya sabemos que podemos empezar a practicar y comer más sano, ¿no? Doctora sí, Gabriela? claro que sí. ¿Cuántas etapas o fases tiene el Alzheimer?
2: Actualmente ya manejan siete etapas, pero... Para fines prácticos considero que con que se tenga conocimiento de que podemos hacer tres, que sería el leve, moderado y severo. El leve cuando empiezan apenas a aparecer los signos, esa falta de memoria que supuestamente pudiéramos tenerlos todos, ¿no? La pérdida de memoria momentánea y, y otras cosas, pero ya cuando esa parte viene acompañada de olvidos importantes, como no saber dónde vives y regresar de un lugar y perderte. Se extravían. El de hacer un compromiso social y no recordarlo, ¿no? Al respecto quería comentar algo. Mira, un psicólogo compañero amigo me decía, oye, fíjate que estoy teniendo muchos este, olvidos y me preocupa. Dijo, bueno, mira, mientras estés consciente de que se te ha olvidado, no te preocupes porque... Quiere decir que estás consciente de esos pequeños detalles, ¿no? Hay que ver qué pasa, ¿no? A lo mejor probablemente es el estrés. Pero en estos momentos que, que, que ves tú, que le dices a alguien que había un compromiso, que no fue, que... Entonces, ¿cuándo fue eso? ¿Cuándo sucedió? Yo no me acuerdo de eso. Entonces, eso sí es, ya está más serio, ¿no? La etapa más triste viene siendo la, la etapa 3 muy severa, en donde sí definitivamente pierden por completo su autonomía y no reconocen ya a nadie. Entonces, eso sí es más triste, ¿no?
1: Por cierto, fíjate, me viene eh, una idea a, a la memoria. Yo creo que hasta Victoria las personas que nos acompañan pueden estar de acuerdo. Cuando, por ejemplo, estoy platicando con alguien, cualquier persona, ¿verdad? Estás platicando con alguien y yo mismo te digo, este, oye, Victoria, fíjate que fui a ver la película tal y sale el actor, este, ay, hombre, ¿cómo se llama? Este que es bien famoso. Y aunque Victoria me dijera, Sí, hombre, que es el, el rubio aquel que salió en otra tal película, Sí, hombre, pero ¿cómo se llama? Y que no te acuerdes de un actor, por ejemplo, o que no te acuerdes del nombre de un familiar, ¿no? Ay, ¿cómo se llama la hija de mi primo Pancho? ¿Cómo se llama? Eh, eh, ¿Son esas pérdidas de, de, de recuerdos, de memorias que no nos deben preocupar? ¿Son normales?
2: Sí, no sería tanto de preocupación, porque te digo, estás siendo consciente. Lo que sucede ah, okay. aquí puede ser que hay algún eh, factor personal que estés con estrés que estés con algo de depresión, porque esos son también otros factores de riesgo, la depresión. Y el estrés muy fuerte puede llegar a tener falta de concentración, pero yo creo que si estamos, si tanto interesa eso, lo podemos resolver investigando ese, esos, ese dato que tú quieres y estar más metido con esos nombres que se olvidan, ¿no? Porque no estamos como constantemente manejando esa información, ¿verdad? Uh -huh. Doctora Gabriela, parece
0: que solo escuchamos sobre personas mayores con la enfermedad de Alzheimer. ¿Pueden las personas menores de 65 años
2: contraer esta enfermedad? Sí, por supuesto, claro que sí, sí la hay. Y se presenta en de 30 a 45 años, hay una demencia de Alzheimer que esa es de tipo hereditario y sí, sí llega a suceder. Muy, muy joven.
0: Y, ¿Y cuáles son los signos de que un miembro de la familia puede estar en las primeras etapas de la enfermedad de Alzheimer?
2: Bueno, porque conocemos perfectamente a nuestro familiar, si es que vive cerca o con nosotros, y que cuando hay cambios de conducta, como dijimos, de lenguaje, dan signos de memoria, pero como repetitivos, ¿no? Entonces vemos que hay algo que no está muy bien, ¿no?, por ahí, en esos cambios que van sintiendo. De los olvidos, bueno, frecuentemente tenemos esos todos y, y damos por hecho de que vamos a tener la enfermedad, pero no es como les decía de hecho. Hay quien evoluciona y quien, y quien se queda. Conozco gente que tiene 90 años y tiene una mente excelente, excelente, es mejor que yo este, para, para recordar cosas. Y otras personas se quedaron mucho más jóvenes de 70 años presentando signos ya de moderado a, a severo, ¿no?
0: ¿Y cómo se diagnostica a un paciente de Alzheimer?
2: Inicialmente, reconociendo a uno mismo o, el, el, o las personas que están cerca que ya no es tiene un comportamiento como muy habitual, ¿no? De, que se ha perdido, que, que dice historias y, y narrativas pues algo raras, ¿verdad? Extrañas, de, de olvidos muy, muy importantes. Entonces aquí cuando ya se decide que sea atendido por un especialista, ¿verdad? Entonces, de preferencia sería el neurólogo. Tiene que hacerle un examen exhaustivo, físico, este, de exploración. Y posteriormente vienen los estudios que pueden ser desde una, un electroencefalograma hasta tener estudios de tomografía y de resonancia magnética. En otra parte, en la parte, digamos, para ver cómo está su índice intelectual o cómo está en, en la parte este, cognitiva, viene un examen, hay una encuesta muy sencilla que les aplican en donde les hacen ver, ubicar al paciente en, en tiempo y espacio, por ejemplo, ¿dónde estamos? ¿Quién, es o, ¿Quién soy yo? ¿Qué hora es? ¿Qué fecha? ¿Qué hizo usted hace eh, por día? Decir algo, ¿qué comió ayer no? o antier o el lunes? De hacer algunas operaciones aritméticas sencillas, el clásico de ir restando de una cifra hacia, hacia abajo y a ver qué tanto están en esa alteración, ¿verdad? Qué, qué tanto está. Eso nos va a dar un diagnóstico más, más certero. Realmente se ha dicho que lo único que puede hacer un real diagnóstico es postmortem O sea, después de muerto hay una forma de hacerlo histológicamente con las neuronas en el cerebro. Así es.
1: Por cierto, ahorita que, que menciona esto, doctora, estoy pensando una cosa. Ese tipo de olvidos que mencioné, yo era el nombre de una peli, de un actor, el nombre de un parentito, chiquito, lo que sea. Pero, ¿qué hay de los olvidos? Por ejemplo, yo estoy ahorita en mi cuarto y voy a la cocina y de repente se me olvida por qué fui a la cocina. Entonces, tengo que regresar al cuarto para tratar de ver qué es lo que iba yo a hacer a la cocina. Ese es un olvido inmediato, digamos, ¿no? Así en ese momento, ¿no? No me preguntaba el nombre de alguien, no, no. Así, o por ejemplo, hago algo en, en, en el baño, dejo un una playera, lo que sea, y me salgo sin la playera y después se me olvida donde dejé la playera. Ese es otro tipo de olvidos y también se puede, se puede decir que son normales no, podemos, no tenemos que preocuparnos.
2: Sí, Eduardo, es muy, muy frecuente. De hecho, a mí me sucede también y a cualquiera. Pero siempre yo lo asocio como que hay algo más detrás de mí, de mi persona. no Puede ser que esté concentrada en otro asunto pendiente que tengo. Eso es un poco más de estrés o de depresión, como decía. Pero cuando uno lo detecta y que está uno consciente de esas fallas de memoria, podemos... Actuar ya de alguna manera de hacer ejercicios mentales, ¿no? Hacer más ejercicio, uh -huh. comer bien, como decíamos, eso es fundamental. Entonces, ¿qué me está faltando? Probablemente no duermo lo suficiente, ¿sí? Entonces, tiene uno que ir este, haciendo su checklist ahí para ver qué es lo que, que, que anda ahí fallando, ¿no? Estoy comiendo mal. Si soy diabético, estoy en control de, este, de mi diabetes. ¿verdad? Metabólicamente hay un descontrol. Y cuando hacemos ese, ese recuento, entonces es hacer ejercicio, es hacer ejercicios mentales, buscar la manera de poder coayuvar en este sentido a, a esa memoria, ¿no? ¿Por qué me está sucediendo? Y estar ejercitándose mentalmente, ¿no? El ejercicio también es indispensable el físico, ¿verdad? Como les digo, hasta la vez que no nos hemos dado cuenta de que estamos deshidratados, y más ustedes con, con las temperaturas tan altas. Y es también una, una parte en que entra como, como de olvidos más comúnmente, ¿no?
0: Doctora Gabriela, si una persona ya tiene Alzheimer,
2: ¿existe una cura? Pues lamentablemente no la hay. No hay ninguna cura. Y, y si llegan a la etapa, como les digo, a la tercera etapa severa, en donde él ya. Los datos y los signos que tenemos, los síntomas son ya muy severos. No queda nada, o sea, simplemente aquí, y yo les voy a decir una cosa, el, el punto importante es tener ese acompañamiento de familia, ¿verdad? Que no es fácil, es una enfermedad devastadora, ¿verdad? Acaba hasta con los cuidadores, pero no hay otra forma de ayudarles más que este, estarlos acompañando, ¿no? Y apoyándolos en todo. Se ha descrito que hay medicamentos y de hecho acaba de salir el 7 de junio un medicamento nuevo en Estados Unidos, aprobado por la FDA, y promete, pero no promete en el sentido de curar la causa de la enfermedad. Ayuda a los síntomas. Eso sí puedo decirles, hay medicamentos, de que los hay, los hay, pero únicamente son para combatir los síntomas. Pero la causa de la enfermedad en realidad no la hay. Podemos hacer ejercicio, la dieta, leer, los ejercicios mentales, mucho, mucho antes pre prevenirla o retrasarla, eso sí podía ser. Y los medicamentos lo que hacen es eso, que vienen retrasando un poco, pero no hay cura definitiva.
0: Pero entonces sí se puede hacer algo para retrasar
2: la progresión, ¿no? Claro, eso sí, definitivo. Y eh, como lo comentamos anteriormente, con reducción de esos factores de riesgo, este una dieta sana, el ejercicio, dormir suficiente, eh, tener control metabólico de nuestras enfermedades, el no aislarse, ¿verdad? Tener grupos sociales, talleres, este bailar, cantar, hacer todo ese tipo de... Hay gente que le encanta el baile, bueno, esas, eso va a, a reducir muchísimo este ese factor. Y, y efectivamente, hay esos medicamentos son para los síntomas y retrasar un poquito, pero no para, para este, quitar esa enfermedad. Curarla, no la hay. Y Entonces, este medicamento que promete mucho, pues sería bueno, ¿verdad? Pero nada más que es, acaba de aprobarse y el costo anual viene siendo como de unos 56 mil dólares anuales. wow También eso no podía ser como muy equilibrado porque habrá pacientes y países en donde pues, no puedan cubrir ese costo, ¿no?
0: Y el seguro no, me imagino, no, que no cubre eso. No. Se puede decir que es como un salario para ajá, muchas personas. Ajá, así es. Sí, muy, muy costosa esa medicina. Para concluir esta entrevista con una nota positiva, ¿podrías decirnos qué podemos hacer para mejorar nuestra memoria?
2: Pues mira, yo bien considero que primero sería estar aceptando nuestra realidad, ¿no? Si estamos conscientes de, de que tengo esas fallas que son repetitivas y, y preguntarnos así, conocernos primero para ver esto no está sino funcionando bien, pero tenemos este todas estas indicaciones que ya les di de cambiar nuestros estilos de vida y sabemos muy bien cómo. Entonces, pues por ahí es, ¿sí? Y yo lo que con lo que me quedaría, Victoria y Eduardo, sería con un comentario muy personal. Digo, es difícil, es devastadora la enfermedad, como les decía, pero tenemos que aceptarlo. Si algún miembro de nuestra familia este, está pasando por esto, pues que no, nada, no lo tiene todo perdido. Siempre y cuando quieran este, estar y acompañar con su, con su familiar, está hasta lo último, ¿no? es devastadora, es cansancio, es, se, se, se acaban la, las, las personas cuidando a, una, a un enfermo de Alzheimer, pero no le queda de otra, ¿no? A, a dejarlo abandonado y, este, y que se pierda, ¿no? Eso, eso es muy importante para mí y pues espero que, que haya sido clara y que les haya este, beneficiado tener algo unos conocimientos para ir avanzando sobre esta enfermedad.
0: Doctora Gabriela, nos encanta que nos visites porque aprendemos muchísimo. Gracias por tan valiosa información y por compartirla tan amablemente con nosotros. Esperamos que regreses muy pronto aquí a tu casa.
1: Sí, sí, doctora, muchísimas gracias. Como dice Victoria, y que no sea la última vez y por lo pronto con el Alzheimer pues ya aprendimos un poquito más. Y pues sí, hay que estar pendientes. Recordemos que los seres humanos ya estamos viviendo más que antes. Entonces obviamente vamos a llegar a edades más avanzadas poco a poco y tenemos que estar preparados para este tipo de, pues, de, afe de afectaciones ¿verdad? que nos van a llegar con la edad. Muchas gracias.
2: Gracias a ustedes, a ti Victoria, Eduardo. Y qué bonito programa, de verdad. Felicidades porque creo, siento que estos programas nos dan esa abundancia en conocimiento y de abundancia para ser seres mejores. Muchas gracias.
0: A ti, doctora Gabriela, pues como ya lo dijimos anteriormente, te esperamos con los brazos abiertos y gracias por compartir con todos nosotros esta información tan útil, ¿no? Que todos tenemos que empezar desde ahora. Creo que siempre es bueno, como dijiste, mirar la dieta, ejercicios, o sea que nos diste mucha información que es muy beneficiosa para todos. Muchísimas gracias. Gracias. Amigos, nos despedimos agradeciéndoles infinitamente por la atención prestada. Cuídense mucho y los esperamos con gran anhelo la próxima semana en Abundancia.
1: Yes, hasta la próxima.
0: Para ustedes que están escuchando Abundancia Yes, realmente nos apoyan. Si sí pueden suscribirse en Apple Podcasts o Spotify y déjenos sus comentarios.